0: Hallo liebe Zuhörende. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge vom Public Sector Insider. Ich heiße Paul Schubert und wie üblich haben wir auch heute wieder drei unterschiedliche Themen für Sie. Wir beginnen unsere Folge mit einem Interview mit Rausch mit Lamontin, Klimabürgermeister der Stadt Heidelberg. Danach kommentieren wir den OZG-Booster und abschließend recherchieren wir über die Ausschreibung von Funkfrequenzen. Musik in Deutschland gibt es den Beruf des Klimabürgermeisters nur zweimal. Nachdem wir im April mit dem Klimabürgermeister von Würzburg geredet haben, gehen wir heute ein Bundesland weiter. Dafür spreche ich mit Raoul schmidt lamontin Klimabürgermeister von Heidelberg. Mit ihm redete ich vor allem über Mobilitätsthemen. Das ist aktuell der Kommt ja Anfang Juni für drei Monate das 9 Euroticket. Ja, schönen guten Tag Herr Schmidt-Lamonten, schön, dass es heute zum Interview geklappt hat. Ja, hallo, ja. schönen guten Tag. Die Stadt Heidelberg hat ja für den März und April das Konzept des Gratis-Nahverkehr-Samstags eingeführt. Wie gut wurde das denn kommuniziert an die Bürgerinnen und Bürger? Ich habe so ein bisschen gelesen, dass da so ein bisschen die Kritik war, dass da nicht alle informiert waren. Wie hat man denn versucht, das an den, ja, den Bürger nahe zu bringen? Also wir haben eigentlich eine relativ große Kampagne gemacht über
1: Plakate, Social Media und Ähnlichem. Also ich glaube, kommuniziert war es eigentlich relativ gut, aber das ist natürlich immer so, wenn man ähm, irgendwelche Verkehrsangebote für einen Zeitraum macht dass das immer nicht bei allen ankommt. Aber ich sage mal, grundsätzlich hatten wir schon relativ viel Erfolg damit. Wir hatten an den Tagen 10.000 mehr Fahrgäste am Tag. Das ist ein Zuwachs von, von ungefähr 15 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich. Was wir natürlich leider nicht wissen, weil das haben wir nicht erheben können in der Zeit, ist die Frage, woher kommen die Fahrgäste eigentlich? Sind das sozusagen zusätzlich indizierte Fahrten, die sonst gar nicht stattgefunden hätten? Kommen sie vom Auto, kommen sie vom Fahrrad? Also da werden wir durchaus nochmal nachlegen müssen bei künftigen Angeboten, die wir in die Richtung machen, das auch nochmal stärker zu evaluieren, weil natürlich das grundsätzliche Ziel eigentlich erstmal sein soll, Leute aus dem Auto rauszukriegen und
0: den ÖPNV zu bekommen und nicht unbedingt die Leute, die ansonsten zu Fuß gegangen wären und mit dem Fahrrad gefahren werden. Wenn Sie jetzt sagen, 15 Prozent ist das ja schon eine hohe Anzahl, wie schafft das denn der ÖPNV, das überhaupt strukturell zu verkraften? Also ist, ist diese Mehrbelastung überhaupt möglich oder muss dafür auch noch verstärkt werden? Ja, das ist das
1: große Thema, Deswegen, ich auch mal sagen, die Diskussion um kostenlosen ÖPNV hier in der Stadt, die ist sehr spannend, aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch gucken, dass die Einnahmesituation irgendwo auch stimmt, weil wir müssen natürlich, wenn wir kostenlosen ÖPNV machen und wirklich mehr Fahrgäste in den ÖPNV bekommen, dauerhaft auch ganz stark nachrüsten. Wir haben äh, gerade in den Spitzenzeiten sind wir schon an den Kapazitätsgrenzen. Das ist natürlich wochentags in den morgendlichen Spitzenstunden und in den nachmittaglichen Spitzenstunden, wo die Leute alle zur Arbeit und wieder weg wollen. Ähm, und äh, da einen kostenlosen ÖPNV zu machen, wird uns für echte Herausforderungen stellen. Insofern äh, müssen wir Netzausbau betreiben oder über Modelle nachdenken, wo man kostenlosen ÖPNV nur zu bestimmten Tageszeiten macht. Am Wochenende sind die, sind die Spitzen geringer und auch über den Tagesverlauf gibt es da sehr große Unterschiede. Oder wir müssen massiv in den Ausbau gehen und das kostet natürlich auch Geld. Spannend ist, dass das Land Baden-Württemberg ja gerade an einer sogenannten Drittnutzerfinanzierung arbeitet, also eine gesetzliche Grundlage schaffen möchte, um zum Beispiel allen Einwohnerinnen oder allen Menschen, die ein Auto besitzen oder mit einem Auto in die Stadt reinfahren oder auch allen Arbeitgebern einen gewissen Anteil an den Kosten aufzubürden, also sprich über zusätzliche Abgaben, äh, da eine Grundsubventionierung oder eine Grundfinanzierung von ÖPNV zu bekommen. Und ich glaube, wenn man wirklich einen kostenlosen ÖPNV haben möchte, dann muss man gucken, dass man da die äh, Finanzierung auch nochmal auf andere Beine stellt.
0: Nun ist ja im Prinzip, könnte man ja sagen, dass Heidelberg da als Pilotprojekt eingeschränkt fungiert hat, weil wir werden jetzt ja bundesweit ab dem Juni wahrscheinlich das 9-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr geben. die 9 Euro wahrscheinlich auch mehr als, ja, Minimale Abgabe, ob man das jetzt kostenfrei macht, an 9 Euro ist wahrscheinlich jetzt kein super großer Unterschied. Ist das nochmal ein Schub für die Stadt, um den ÖPNV auch nach dem August weiter entsprechend vergünstigt anzubieten? Also wenn wir jetzt schauen, Juni, Juli, August, wie sind denn da die Pläne? Wie möchte das die Stadt und die Kommunen in der, in der Gegend machen? Möchte man das Ticket dann vergünstigt einführen oder möchte man tatsächlich diese gratis Gratisnahverkehrtage einfach fest planen?
1: Wir sind ja gerade am Arbeiten für, an der Fragestellung, wie kann ein kostenloser ÖPNV funktionieren? Das 9-Euro-Ticket kam natürlich jetzt sehr schnell und stellt uns vor, wirkliche Herausforderungen es in die Umsetzung zu bringen. Aber ich glaube, es ist ein ganz spannender Testballon, um einfach mal verschiedene Dinge zu evaluieren. Und das ist das, was wir uns eigentlich auch vorgenommen haben, die Frage nochmal auch aufzuwerfen, woher kommen eigentlich die Nutzer? Was für Effekte gibt es da eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich, Das auch tatsächlich hinterher abzuwickeln in den Fahrzeugen. Insofern ist das, das ist ein spannendes Experiment. Das Problem ist ja, dass es keine dauerhafte Finanzierung ist, sondern wirklich nur als, als, äh, als ein temporäres Projekt äh, funktioniert. Und deswegen sage ich, auch da ist es so, dass man äh, am Ende wird darüber reden müssen, wer finanziert das alles und äh, wie kriegen wir es hin, gleichzeitig den Ausbau voranzutreiben und ÖPNV kostenlos oder, oder, oder zumindest kostenreduziert anbieten zu können. Und das äh, wird Kommunen, Land und Bund noch vor ähm, ernsthafte Herausforderungen stellen, weil das halt dann doch der ein oder anderen auch gesetzlichen Anpassung bedarf, um da ein dauerhaft nachhaltiges Finanzierungssystem im Hintergrund aufzubauen.
0: Das heißt im Prinzip, dass diese 9-Euro-Tickets für die drei Monate erstmal in der Planung für Sie und für, also für, das, für das Referat und auch für die Stadt erstmal keine große Relevanz liefern, weil die im Prinzip das Finanzierungsproblem nicht lösen. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob dieses 9-Euro-Ticket jetzt, wenn es nicht gekommen wäre, wären diesen, diese kostenfreien Samstage dann über hinaus gelaufen. Wie, wie ist denn das Projekt dort geplant worden?
1: Also, das, das Projekt hier ist entstanden aus Gesprächen zwischen der Partnerstadt Montpellier und unserem Oberbürgermeister. Die Stadt Montpellier plant perspektivisch auch einen kostenlosen ÖPNV einzusetzen. Diese Idee hat der Oberbürgermeister Herr Würzen aufgegriffen und hat gesagt, wir machen eine erste Stufe, indem wir gratis ÖPNV am Wochenenden machen. Und in der zweiten Stufe einen kostenlosen ÖPNV für unter 18-Jährige und über 60-Jährige. An der Konzeption wird derzeit gearbeitet und die wird dann demnächst in den, im Gemeinderat diskutiert. Und die dritte Stufe sollte dann sein, kostenloser ÖPNV für alle. Allerdings auch immer ähm, mit dem klaren Ansatz, die Kosten werden wir nicht alleine tragen können als Kommune. Und insofern werden wir hier in der Stadt die nächsten Monate, das ist auch noch ein OB-Wahlkampf, sehr intensiv, glaube ich, über die Frage des kostenlosen ÖPNVs und die Finanzierung diskutieren. Aber das Ziel ist erstmal vom Oberbürgermeister so ausgegeben, dass er gerne kostenlosen ÖPNV-Perspektive schaffen möchte.
0: Ich gehe jetzt nochmal vom Kleintechnik nochmal an das Große, nochmal an den Bereich generell Klimaschutz. Nun haben wir ja seit der letzten Wahl mit der Amtregierung einen klar stärkeren Fokus im Bereich des Klimaschutzes, den wir natürlich auch ja, dementsprechend auch im Bund so beobachten können. Wie merkt man das bei Ihnen in dieser kommunalen städtischen Arbeit? Gibt es da bei der Finanzierung, ich habe heute auch gelesen, dass diese, die, die Windkraftanlagen in Bayern zum Beispiel, dass jetzt diese, diese Distanzregelung etwas aufgeweicht wird? Gibt es da irgendwie auch in, in Baden-Württemberg eine andere Regelung? Oder, oder merkt man das einfach, dass es das da einfach eine andere Unterstützungsform möglich wird?
1: Also, was wir auf jeden Fall merken, ist, dass im Land Baden-Württemberg sehr stark unterstützt wird im Bereich der Verkehrswende und, und auch des Umweltschutzes und des Klimaschutzes mit der neuen Regierung, wo man ja sagen muss, der Fokus derzeit liegt vor allem natürlich immer noch auf den Themen Corona-Pandemie und, und Konflikt in der Ukraine. Aber nichtsdestotrotz, Merkt man, dass in einigen Bereichen da durchaus positive Signale kommen, also zum Beispiel in Bezug aufs Erneuerbare-Energien-Gesetz oder, oder Gebäudeenergiestandards und Ähnlichem. Insofern merkt man schon, dass sozusagen das Thema Klimaschutz, Mobilitätswende tatsächlich auch in der Bundesregierung erstmal eine grundsätzlich größere Rolle spielt. Aber natürlich wird da in den nächsten Jahren noch viel zu leisten sein, wenn wir wirklich Klimaschutzziele der Bundesregierung erreichen wollen. Und ich glaube, da ist sozusagen gerade bei der Fragestellung, wie kann Klimaschutz als gesetzliche Aufgabe in allen politischen Ebenen und auch in Verbindung mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die ja immer noch eine, eine große Rolle spielt bei kommunalen Entscheidungen und auch von den Rechnungshöfen überprüft wird, dass da noch einiges an Nachbesserungsbedarf ist und an vielen anderen Stellen auch.
0: Herr Schmidt-Lamontin, ich möchte mich für das Gespräch bedanken. Gerne. Das war mein Interview mit dem Heidelberger Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Worüber wurde in den letzten Jahren eigentlich mehr geredet als über das OZG? Ich glaube, in der Verwaltungsdigitalisierung ist das Thema immer noch ganz oben in den Twitter-Trends. Dass der Zeitplan nicht gehalten werden kann, hat sich ja schon abgezeichnet. Nun hat der IT-Planungsrat entschieden, die e leistungen also einer für alle, zu priorisieren, damit wenigstens dieses Projekt bis zum Ende des Jahres steht. Selbst das findet mein Kollege Guido Gerd ambitioniert. Sprecher
2: des Kommentars ist Benjamin Hilbricht. In einer Sondersitzung hat der IT-Planungsrat Anfang Mai 35 föderale Verwaltungsleistungen priorisiert, die bis Ende des Jahres vorrangig flächendeckend digital verfügbar gemacht werden sollen. Endlich, möchte man sagen. Denn das Online-Zugangsgesetz sieht vor, bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen online zugänglich zu machen. Seit längerer Zeit ist jedoch absehbar, dass diese Frist für alle in Rede stehenden Verwaltungsleistungen nicht gehalten werden kann. Länder wie Rheinland-Pfalz haben daher bereits Ende vergangenen Jahres zum Mittel der Priorisierung gegriffen. Nun hält es auch der gesamte IT-Planungsrat, also der Bund und die Vertreter der Länder, für wichtig, dass Verwaltungsleistungen mit stärker ausgeprägter Relevanz für die Nutzenden im Jahr 2022 priorisiert entwickelt und bereitgestellt werden. Sicherlich ein richtiger Schritt. Denn nur so kann ein sichtbarer Fortschritt in der OZG-Umsetzung erzielt werden. Und nur so können die OZG-Leistungen auch nach außen sichtbar werden. In der Sondersitzung des IT-Planungsrates Anfang Mai wurde sich nun darauf verständigt, insgesamt 35 der sogenannten Einer-für-alle, kurz EFA-) leistungen zu priorisieren. Dies sind Leistungen, die von einem Bundesland entwickelt und betrieben und von anderen Ländern nachgenutzt werden können. Hierunter fallen unter anderem auch Verwaltungsleistungen, die zwar schon online zur Verfügung stehen, jedoch noch nicht flächendeckend zum Einsatz kommen. Diese Flächendeckung soll nun bis Ende des Jahres hergestellt werden. Das ist im Zuge des ganzen Prozesses die viel beschriebene Low-Hanging-Fruit. Denn unter den 35 priorisierten Leistungen finden sich auch solche, die bisher noch nicht digital verfügbar sind. Diese sollen auf Grundlage des Beschlusses nun aber auch durch die zuständigen Länder entwickelt und anderen Ländern bis Mitte des Jahres zur Nachnutzung bereitgestellt werden. Ist dies schon mit Blick auf den Kalender ambitioniert, so muss man hier auch genau auf den Wortlaut achten. Denn die Bereitstellung ist nur ein, wenn auch wichtiger, Zwischenschritt. Denn umgesetzt ist das OZG erst, wenn die Services nicht nur den Ländern, sondern auch den Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Und erfolgreich umgesetzt ist das OZG erst, wenn sich die Services einer entsprechenden Nutzung bzw. Nutzerakzeptanz erfreuen. Daher sollte eine der nächsten OZG-Maßnahmen des IT-Planungsrates ein intensives und im besten Sinne nachhaltiges Marketing, zumindest für die zahlenmäßig relevantesten OZG-Services sein. Hier müssen Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen, damit sich das Kommunikationsdebakel rund um die Einführung des neuen Personalausweises und dessen EID-Funktion nicht ein Jahrzehnt später wiederholt. Hier wird insbesondere auch der FITCO eine zentrale Rolle zukommen, damit das OZG am Ende auch in seiner Wirkung nicht hinter den großen Erwartungen zurückbleibt. Entsprechend stark muss dieser Muskel im Körper der föderalen IT-Kooperation zukünftig werden.
0: Die Lizenzen für das Spektrum zwischen 470 bis 694 MHz, dem sogenannten UHF-Bereich, werden noch in diesem Jahrzehnt neu vergeben. Die World Radio Conference wird Ende 2023 bei ihrem Meeting in Dubai über die künftige Nutzung, zunächst Mobilfunk oder anderes, dieser Bänder entscheiden. Das weckt Begehrlichkeiten. In den WRC-Vorbereitungsgremien wie in der Öffentlichkeit wird derzeit um die Positionierung Deutschlands gerungen. Ein Bericht von Marco Feldmann. Sprecherin ist Tanja Clement.
3: Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BDBOS, und die Bundeswehr haben schon 2019 in einem gemeinsamen Strategieansatz Großteile des potenziell frei werdenden UHF-Bereichs für ihre künftige Breitbandinfrastruktur beansprucht. Aus Sicht von BOS und Bundeswehr ist die Zuteilung der Bänder zum Aufbau einer effizienten, einsatzkritischen Kommunikationsinfrastruktur für den Alltag und für Katastrophenlagen zwingend erforderlich. Aber auch die kommerziellen Mobilfunkanbieter reklamieren den attraktiven Frequenzbereich für sich und ihre Nutzer. Auf der anderen Seite stehen die derzeitigen Noch-Inhaber der Frequenzen, unter anderem die Veranstalter terrestrischen Fernsehens und Hersteller wie Nutzer von funkbasierter Veranstaltungstechnik, der in Lobby den Frequenzen marketingtechnisch geschickt das Etikett Kulturfrequenzen verpasst hat. Im sonst eher unauffälligen Medienkapitel des Koalitionsvertrags haben die Ampelparteien einen potenziell folgenschweren Satz untergebracht. Wir wollen das UHF-Band dauerhaft für Kultur und Rundfunk sichern. Demgegenüber steht die Bundesnetzagentur als zuständiger Regulator. Im November letzten Jahres hat die Bundesnetzagentur eine Studie über Perspektiven zur Nutzung des UHF-Bands 470 bis 694 MHz nach 2030 publiziert, die deutlich macht, dass hier eine differenzierte Sichtweise möglich ist, und zielführend sein kann. Der Präsident der BDBOS, Andreas Gegenfurtner, jedenfalls fordert, dass den BOS Bedarfen bei Entscheidungen zur künftigen Nutzung des OHF Bandes Rechnung getragen werden müsse. Denn Einsatz, Sicherheits und Rettungskräfte bräuchten ein leistungsstarkes Mobilfunknetz, auf das sie sich jederzeit verlassen können. Hierfür und für Breitbandlösungen, die für die BOS kein komfortables Extra, sondern ein unverzichtbares Muss sein, sei der Frequenzbereich zwischen 470 und 694 MHz enorm wichtig. Der Aufbau eines BOS eigenen Breitbandnetzes als Ergänzung zum Sprechfunk sei absolut notwendig und längst überfällig. Gegenfordner betont:
1: Die BOS brauchen eine Größenordnung von 60 MHz. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Das reicht zurück bis in das Jahr 2013. Die Bundesnetzagentur hat aber auch eine eigene Studie da nochmal beauftragt, die Goldmedia-Studie. Und äh, insgesamt haben die BOS eben diesen Bedarf von 60 MHz, um all diese Anwendungen, die wir dort ähm, zu betreiben haben, sicherstellen
3: können. Bislang stehe den Einsatzkräften nur Sprach- aber keine Datenkommunikation zur Verfügung. Die bisher zugeteilten Frequenzen im Bereich von 700 MHz seien nicht ausreichend, so Gegenfurtner. Für ein eigenbeherrschtes Breitbandnetz benötigen die BOS zusätzliches und ausreichend nutzbares Frequenzspektrum, meint der BDBOS-Präsident. Das Spektrum zwischen 470 und 694 MHz verfüge über die benötigten Qualitäten bei Reichweite und Inhouse-Abdeckung. Ähnlich sieht das Oberst Kai Hess, der Referatsleiter für nationale und internationale Digital-, Cyber- und Frequenzpolitik und IT-Strategie im Bundesverteidigungsministerium, sieht bei der Bundeswehr gerade im Hinblick auf ihre künftigen Funktionen zur Landesverteidigung einen massiven Frequenzbedarf. Zwar könne ein gewisser Anteil der Alltagskommunikation durch die bestehende und geplante Teilhabe an BOS-Netzen abgedeckt werden, aber für militärische Krisenszenarien seien weitere Frequenzen erforderlich. Derzeit laufe bereits ein Großprojekt zum Betrieb verlegbarer Netze. Nicht nur für den Ernstfall benötige man Frequenzen, sondern auch im adäquaten Training der Soldatinnen und Soldaten. Momentan arbeitet die Bundeswehr an einer eigenen Frequenzstrategie, so der Referatsleiter. Mindestens gleichbleibenden Frequenzbedarf hätten aber auch die Veranstaltungstechnik sowie Rundfunk und Fernsehen, meint Dr. Andreas wilzek Head of Spectrum Policy and Standards Pro Audio Portfolio Management beim Unternehmen Sennheiser.
2: Wir plädieren ganz klar für ein No-Change, also für den Erhalt des Status Quo in diesem Frequenzbereich.
3: Auch über 2030 hinaus solle der Frequenzbereich zwischen 470 und 694 MHz ausschließlich für Veranstaltungstechnik sowie für Rundfunk und Fernsehen zur Verfügung stehen. Die Pandemie habe gezeigt, dass Kultur und Unterhaltung für die Lebensqualität unverzichtbar seien. Terrestrisches Fernsehen könne da durch neue Streaming-Angebote über 5G-Technologie ersetzt werden.
2: Behörden und Organisationen können bereits heute ihr eigenes Netz neben 700 MHz Band realisieren.
3: So Wilzek. Alexander Kühn, Referatsleiter für Frequenzkonzepte bei der Bundesnetzagentur, betrachtet die komplexe Lage bei der Frequenzzuteilung mit gebotener Zurückhaltung.
1: Niemand, und das ist auch ganz klare deutsche Position in den Gremien, sieht es im Moment vor, dass wir den Rundfunk rausstreichen.
3: Eine von der Bundesnetzagentur veröffentlichte Studie diskutiere verschiedene Nutzungsszenarien, darunter auch eine anteilige Vergabe an BOS und Bundeswehr. Damit sei aber noch keineswegs entschieden, dass der Bereich von 470 bis 694 MHz tatsächlich frei werde. Letztendlich komme es darauf an, dass die Interessenten ihren Bedarf plausibel darlegten. Die Bundesnetzagentur bemühe sich darüber hinaus, auch alternative Optionen darzulegen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, ehrenamtlicher Präsident der THW-Bundesvereinigung und ausgebildeter Hörfunkredakteur, sieht beide Seiten des Interessenkonflikts. Aus seiner Sicht haben die zu treffenden Entscheidungen über Frequenzen eine große Bedeutung. Es gehe dabei um beschränkte Ressourcen.
2: Wenn wir etwas benötigen zum Schutz der Bevölkerung, dann sollte es der Staat auch bekommen. Ich persönlich bin der Meinung, wir müssen... Äh, absolut schauen, dass die Rettungs- und äh, Einsatzkräfte äh, nicht zu so kurz kommen.
3: Der BOS-Funk rette Menschenleben, so Gerster. Deshalb brauche es im umkämpften Frequenzbereich seines Erachtens eine einvernehmliche Lösung, die auch BOS und Bundeswehr angemessene Teilhabe zugestehe.
0: Und das war's für die heutige Folge. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Wir hören uns.